0: Eh, hoy después de nuestro adiós volví a verte cariño malo y se ve claramente en tu reír que no sabes que no tienes idea cuánto he llorado y sí, soy súper sincera al confesar que aún te quiero cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Es que sí, si, tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor, todo, todo aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, porque mi cariño Aún no ha muerto Bienvenidos a este nuevo episodio De Por el amor o la ciencia Hoy, relaciones tóxicas Y musicalizado Solo por sonidos chilenos Aquí en hace Radio
1: Después de nuestro adiós, hoy vuelve a verte cariño, amado Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño que aún No ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto Hecha oigo, para que se escuche bonito Pero adiós, hoy vuelve a verte, cariño. Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Por favor, por mi cariño, que aún no amo.
0: Y estamos de vuelta y ahora sí, con más ánimo. eso del principio era todo un sketch un sketch, y era nada más ni nada menos la letra de la canción que escuchamos de Palmenia Pizarro, Cariño Malo, que es el reflejo de lo que hoy vamos a hablar. Relaciones tóxicas, que son nada más que eso, un cariño malo, un cariño que nos hace daño, un cariño del cual deberíamos saber salir, pero inevitablemente terminamos ahí, en una relación tóxica. Yo cuando me propuse, propuse hacer este programa dije, ¿la ciencia tendrá algo que decir?, y sí, estudios por montones Eh, todos los científicos quieren saber por qué nos metemos en relaciones tóxicas por qué las mantenemos y por qué nos cuesta tanto salir de ahí por qué nos genera un daño tremendo daños que a veces se prolongan en el tiempo daños que a veces son incluso físicos daños que nos cuentan muchas terapias ¿Por qué, si somos personas buenas, si somos personas de corazón puro, personas que saben querer, se encuentran con personas que no saben hacerlo? No le estemos la culpa al tanto, sino que también aquí le da el afresto. Por algo llegamos ahí. Por algo generamos estas relaciones tóxicas. Eh, Y la ciencia tiene mucho que explicar. ¿Qué es una relación tóxica primero? Son estos vínculos que creamos y que que no son sanos, que, que, que no tienen amor, porque el amor es sano. Son esos vínculos en los cuales se sufre, se insiste, se fuerza, se daña y no se ama. Esos vínculos que mantenemos a veces con una fuerza por otros motivos por culpa, por miedo, por comodidad por traumas por incapacidad de poder relacionarme sanamente Eh, los mantenemos ahí, eso es una relación tóxica y estas relaciones tóxicas lamentablemente eh, yo creo que todos no sé si todos, tal vez no Tal vez no. Quiero pensar que hay gente que que no tiene relaciones tóxicas. (ríe) Hay gente que sabe vincularse de una forma sana. Y me alegro. Podrían dar la receta. Pero sí muchos, muchos, muchos. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando. Han tenido alguna vez una relación tóxica. Han sido tal vez el tóxico. O la tóxica. Han sido el que hace daño. O el dañado. Y probablemente mientras yo les estoy hablando ustedes están pensando en alguien, pensando en esa persona. Eh, el otro día hablaba con alguien y decíamos, ¿cuándo? ¿O, o cómo definimos estas relaciones tóxicas? ¿O cómo las identificamos? Eh, porque algunas no las consideramos tóxicas. No, es que él no era tan terrible porque me quería. Este otro no, jugó. O, o, este, o esta otra, eh, no, no entregó todo, esta otra tenía una mala forma de relacionarse. A veces no nos damos cuenta cómo repetimos patrones o cómo repetimos un guión. Eh, cuando hemos tenido relaciones tóxicas, luego eh, nos queda ese guión y es lo único que se conoce. Y, y hay gente que dice, no sé comportarme de otra manera. Y repetimos, y repetimos, y repetimos. Bueno, habrá que, habrá que ver la forma de comportarse de otra manera, ¿no creen? Eh, evitar hacer daño. Yo no soy, no, a ver, no, no. uno no tiene que escupir parcial, pero, pero no suelo ser la que daña. Suelo ser la víctima. Y muchos de ustedes que están ahí, también. Ahora, eso de víctima es bien entre comillas, porque, porque siempre es 50-50 y uno permite cosas también. Pero... Pero es curioso cómo cómo se mantienen, porque parece ilógico, es como eh, una relación tóxica es aquella donde hay daño, donde hay poco amor, poco respeto, poco amor propio también, donde se traspasan los límites y donde hay daño y sufrimiento. Y uno dice, ¿en serio? Eh, ¿Por qué la gente se somete a eso? Bueno, porque no es fácil, porque a veces todas esas cosas están suavizadas con un poco de amor con un poco de cariño con miguitas de cariño miguitas de atención y hay personas que no han tenido esa atención o ese amor suficiente que no tienen amor propio o no el necesario que la autoestima está dañada que faltó afecto en algún punto de su vida y se encuentra con estas personas que, que pareciera gustarles eso y, y te entregan cariño Y te entregan miguitas de ternura, de cariño, de amor. Y tú dices, uy, me voy a quedar aquí. Solo un poco más. Como cuando uno despierta. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Me quedo un poquito. Total, sí, yo sé que van a haber consecuencias. Yo sé que algo va a pasar. Yo sé que esta relación no es. Yo sé que esta persona no es la indicada. Pero necesito tanto, tanto. Ese afecto y ese cariño que permito. Y permito, y permito, y permito. Y así se genera este círculo que llamamos relación tóxica. Uh, fuerte! ¿Alguna de estas palabras les hizo sentido? ¿Alguna de estas palabras les, les dolió? ¿Les hizo pensar, wow, estuve ahí? O peor aún, estoy ahí. Viendo estas red flags o banderas rojas o alertas y pasándolas por alto por un día, por un fin de semana, por un poquito de cariño y las paso por alto y las paso por alto va a llegar el minuto en que se van a acumular esas banderas y esas alertas y te van a caer en la cara ojalá que eso pase también no es malo, no es malo, es beneficioso porque eso quiere decir que que bueno, que vamos llegando al final de este ciclo espero de todo corazón que nadie que esté escuchando este programa esté en una relación tóxica, porque no es bonito porque no se le desea a nadie, porque no se pasa bien, me gustaría eh, haber tenido invitado a, a una, una persona o, o un, alguien que haya vivido desde la otra vereda no desde el daño, sino que desde la otra vereda, para que un poco nos explicara cómo funciona esto ¿Qué pasa con ese daño? ¿Qué pasa si si son conscientes? Porque a veces la gente dice, no, si yo estoy consciente, no. Si estuvieras consciente, no lo harías. Porque no somos animales, somos personas, somos seres humanos y decidimos. Tomamos decisiones. Por lo tanto, todo lo hecho fue decidido. ¿Ok? Después de esta introducción... Vamos a escuchar una canción y que tiene que ver mucho con esto porque porque en estas en estos amores eh, tóxicos o cariños malos nosotros eh, dedicamos mucho tiempo, energía y amor. ¿En qué? En esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Esta es también una letra. Nos quedamos con Francisca Valenzuela y Peces, aquí en CSP Radio, en Por el Amor o la Ciencia.
2: He dedicado mucho tiempo, energía y amor En esa cosa En esa cosa que no tiene suficiente valor Ojalá que se asfixie conmigo
0: Francisca Valenzuela, volvemos y ahora sí lo que dice la ciencia específicamente, ¿qué es una relación tóxica? es aquella relación en la que una de las dos partes, pese a amarse quererse y entregarse todo un en cariño mutuo a la otra persona le hace daño de forma constante y sistemática debido al, a, a que se generan ciertas dinámicas peligrosas las cuales rosa no pueden llegar a traspasar la línea del maltrato psicológico e incluso llegar a la violencia física. Eso es, según la ciencia, una relación tóxica. Eh, Y lo peor de estas relaciones es que la persona que está en ellas muchas veces no es consciente del daño que está sufriendo y no es consciente de la violencia que está sufriendo. Recién en estos últimos años, ¿cierto?, Eh, se ha avanzado, se ha avanzado en, en materia de violencia, en conocimiento, y nos hemos dado cuenta de que hay cosas que siempre fueron violencia y que no teníamos idea. Como el gaslighting. Cuando yo lo escuché por primera vez dije, wow, ¿qué es eso? Eh, la típica, no, estás loca, son rollos tuyos. No, nada que ver. Si es una amiga, no, en serio, es una amiga, una amiga nomás. Eh, no, tú te estás pasando rollo, eres tú el problema eres tú la que está remando al revés eso es gaslighting te hacen dudar de ti misma o de ti mismo bueno, ya les dije lo que es una relación tóxica ahora señales si tú estás escuchando y no sabes si estás o no en una relación tóxica o dudas porque porque hay un minuto en que uno dice ay, no puede ser si me ama y yo lo amo, no puede ser, no puede ser que eso sea falso, no puede ser que alguien me trate de esa manera y, y no me quiera, eh, no puede ser que esto eh, sea así y después exista agresión, esa agresión debe ser un error esa agresión debe ser justificada, esa agresión o ese maltrato es por algo y, y se empieza en este círculo de justificar y de no entender y de cegarse frente a lo que está ocurriendo y no se dan cuenta, no nos damos cuenta dónde estamos, así que bueno yo les voy a decir alertas, alertas, las famosas red flags banderas rojas o ese sonidito que nosotros sabemos, nosotros nos damos cuenta Sabemos cuando hay esa alerta, pero preferimos decir, no, es que va a cambiar. O preferimos decir, es que en realidad es en el contexto de su familia, es su historia, son sus problemas. Eh, quiere, pero no puede. De verdad se esfuerza, pero no le resulta. Él me quiere, a pesar de eso, pero no lo sabe mostrar. ¿Qué frase más de mierda? Te quiero aunque no lo demuestre. No, el querer y el amor se demuestra. Esa frase, no la digan. Y, y si ustedes la escuchan, es una alerta a chicas, o chicos, o chiques. Eh, el te quiero aunque no se note. No, eso está mal. No debería ser. No lo permitan. Eh, alertas, alertas, alerta. Dependencia. Eh, es una persona que está constantemente en el celular para ver si estás en línea si estás hablando con otra persona es alguien que está ahí encima, 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 encima uff oh, dije esto y me sentí mal (risa) bueno, es alguien que está así Eh, eso puede ser parte de una relación tóxica Eh, alerta ahí no necesariamente, a ver, no quiero decir que eso sea malo y que es como corran de ahí, pero es algo que no está bien y hay que conversarlo a veces eso no está bien o a veces eso tiene una razón porque muchas veces pasa que es como ay estás loca estás loca, estás encima estás obsesionada a veces hay motivos a veces hay sospecha la gente no es así porque quiera a veces pero sigue siendo algo malo sigue siendo una dinámica nociva una dinámica que no debemos perpetuar Segundo, celos. Celos, na, 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 no, me sé esa canción. Celos, bueno, los celos no son sinónimo de amor. El que alguien te cele no quiere decir que te quiera. Ay, lo voy a poner celoso para el que me demuestre amor. Eso también es una conducta tóxica, no, 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 el amor no debería demostrarse así. Es cierto que a todos nos da algo cuando vemos que, que hay alguien que está como pretendiendo nuestro objeto de afecto. Cuando la persona que queremos habla con un otro, cuando cuando sentimos que, que se nos puede ir, genera algo. Pero, pero no, los celos no están bien tampoco. Es mucha inseguridad, es problemas. Puede ser también porque son provocados. Puede ser porque hay motivos, pero no está bien. Es una por eso es una bandera roja de alerta. Porque, ojo, algo está pasando. Sí, si hay celos. Algo está pasando, eh, o en la relación, o en alguno de los dos. Y hay que conversarlo para solucionarlo, o a veces no se soluciona. ¡Uy, chantaje! Ay, es como esta Kira. Es puro, puro chantaje. Mm. Estoy tomando un vino. Mientras, porque esto, esto no se puede hacer de otra manera. Eh, chantaje. Se utiliza este, ¿cierto? Este chantaje emocional frecuentemente hace que te sientas culpable cuando no deberías. Uy, la culpa. Ella, eso vamos a escuchar. Ella usa la culpa a su favor. La culpa a su favor, mucha gente la usa. Te hace sentir mal para que sigas ahí. Hace sentir que debes algo para que sigas ahí. No confundir eh, interés, no sé. De nuevo, puede ser que la otra persona tenga temas ahí, complejos con la culpa. Y eso no quiere decir que sean todos malos y que para relacionarnos sanamente tenemos que estar con una alta médica, psicológica y psiquiátrica y decir: chicos, ustedes están como nuevos, ahora sí pueden tener relaciones sanas. No, no es así. Todos tenemos cosas. Lo importante es trabajarlo, lo importante es darse cuenta, hacerlo consciente. Por eso, si alguien eh, 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 siente que que es parte, que sufre o que provoca esto de la dependencia, los celos y el chantaje, eh, es una alerta, no porque sea todo malo, sino que porque algo hay que hacer. Eh, Uy, otra cosa... Número cuatro, otra alerta. La mayoría del tiempo y el 80, 90% de los pensamientos están en esta relación. No piensas nada más. Todo el día lo único que te importa es que te hable, es que que esté ahí, es que qué es lo que van a hacer, es que cómo lo van a hacer, es para dónde llegan, es para dónde van, con quién van, cuándo, cómo, qué. Agota, agota. No puede ser que solo pienses en esa relación. No puede ser que estés todo el día con esa ansiedad, con esa angustia pensando en esa relación tienen que hacer cosas eh, trabajar, estudiar, vivir tener amigos, salir a veces verse, a veces no verse extrañarse pero hay vida más allá de las relaciones hay otro tipo de relaciones hay familia, hay amigos y se ven afectadas también cuando te enfocas completamente en, en este vínculo y estás ahí todo el día como esperando que Esperando. Esperando por si se le ocurre algo. Voy a estar disponible, no voy a hacer nada, por si es que me llama. Y tengo que correr. No voy a salir, voy a cancelar los planes, no hay planes. Porque en una de esas quiere salir conmigo, va a ser una sorpresa y yo voy a estar aquí esperando. No, tampoco. No puede ser, no puede ser. Si eso está ocurriendo también, es una alerta. Insisto, no todo esto es sinónimo de que, oye, eh, tenemos una relación tóxica. No, para nada, es caso a caso, pero evidentemente son alertas. Ay, quinto, y esto es eh, muy decidor y muy difícil de reconocer que se relaciona con, con, con este vínculo tóxico, que es los síntomas físicos. ¿Empezamos a comer más o empezamos a comer menos? ¿Empezamos a dormir más o empezamos a dormir menos? ¿O el sueño se altera, no descansas? Las cosas que antes te generaban satisfacción ya no dejan de hacerte feliz. Son síntomas físicos. Puede empezar a generarse una depresión. Puedes tener un grado de depresión producto de esto. Dolores de cabeza, ataques de pánico. Es mucho, es mucho. Y eso es el cuerpo hablando de que hay algo que no está bien. Um, y por último, bueno, algo que ya dije, cierto, que tiene que ver con los patrones de alimentación y la ansiedad. Ay, oh, maldita ansiedad. Maldita ansiedad que no sabemos manejar. Que nos carcome, que nos... ¿Qué nos da ansiedad? Eh, no ver, no verla, no verlo, eh, no hablarle o no o hablarle, hablarle mucho, hablarle poco, darle vuelta a las cosas, que no te hable, eh, que te genera ansiedad y esa ansiedad te puede llevar a, a comer mucho o a no comer. Problemas alimenticios. Uy, eh, ¿cómo están con esas alertas? No son las únicas. No son las únicas, en realidad yo quiero agregar una, una genérico, ¿eh? un genérico un, un numeral genérico en las leyes siempre es un poco así cuando se hacen enumeraciones siempre hay un numeral que dice bueno, y todos los demás que digan las leyes o todas las demás que cumplen los requisitos yo quiero hacer una, una alerta general todo aquello que no te haga feliz todo aquello que te provoca una sensación negativa aquello que te agote, que te canse es una alerta si no estás feliz ahí es porque ahí no es, si no estás tranquilo paz, tranquilo, tranquila un amigo una vez me dijo, la decisión correcta es siempre aquella que te da paz y por Dios que he usado ese esa frase, ese consejo les digo lo mismo si no están en paz, si no están tranquilos producto de esa relación ahí no es y es una tremenda alerta Vamos a escuchar algo de los bunkers de su disco La Culpa. Y tiene que ver con esto de, oye, no me hables de sufrir. Porque a lo mejor ustedes están al otro lado escuchándome y dicen, ¿y esta qué, ¿Qué se cree? Dándonos re, dándonos red flags, dándonos alertas, dándonos requisitos, enumerándonos las cosas que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué sabe ella? ¿Qué sabe ella? Bueno, no me hables de sufrir con los bunkers aquí en CCP Radio, en Por el Amor o la Ciencia. Hoy día, relaciones tóxicas, cariños malos y música chilena. Sería erótica, juguetes para adultos y demás accesorios para disfrutar el placer. Envíos a todo el país con todo medio de pago. Más información en chopmorenas.cl. Búscalos en Instagram como chop.morenas. Recuerda, disfruta y vive el placer.
3: Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19.
0: ¿Me puedo poner solo la primera dosis?
3: Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año?
2: Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS.
3: Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me
4: vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno
0: de Chile. ¿Y qué tanto? Si no estás informado, igual puedes tener opinión. CCPRadio.cl Estamos de vuelta después de haber escuchado los Bunkers. ¿No me hables de sufrir? Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios. Eso hace muchos en estas relaciones tóxicas. La ciencia dice... Eh, nosotros nos preguntamos, por eso la ciencia dice, porque responde. Nos preguntamos por qué... Nos metemos en relaciones tóxicas. ¿Por qué generamos estas dinámicas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Evidentemente porque tenemos problemas, (risa) porque porque los papás no nos quisieron suficiente, porque alguien nos dañó, porque porque algo pasa, algo pasa, la autoestima, algo pasa que, que generamos estas dinámicas. Bueno, no hay respuestas universales ni matemáticas, pero pero la Universidad de Utah, de Estados Unidos, hizo un estudio y encontró, según ellos, la respuesta de por qué se generaban estas dinámicas tóxicas, ya estos vínculos malos, este cariño malo. Me encanta decir cariño malo. Hola, cariño malo. Ay, no, viste, el tiro, al tiro. Eh, me gustó, estoy mal, me gustó. ¿Qué dije? Hola, cariño malo, ¿cómo estás? ¿Me extrañas? Yo sí, un poco. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que provoca, que uno le guste ese tipo de cariños malos. No puede ser. Ya, ¿qué es lo que dice la Universidad de Utah de Estados Unidos? Ay, lo que pasa es que las personas están demasiado preocupadas por los sentimientos de sus compañeros a la hora de terminar con una relación. Pensamos y decimos, hoy oh, es que si yo termino, se va a sentir solo, sola, sole. Si yo termino, ¿qué vamos a hacer? Si yo termino todo lo que lo he ayudado, tengo que seguir ahí ayudándolo. Todo el camino recorrido ha sido gracias a mí. Un poco egocéntrico también, pero me necesita. Eh, si yo termino esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos almas perdidas. Eso es lo que pensamos cuando antes de tomar una mala decisión y seguir con una relación tóxica. Eso dicen. Bueno, también estos científicos de esta universidad, los investigadores afirmaron que las personas persisten en relaciones tóxicas porque sienten que la otra persona depende demasiado de uno. Samantha Jo, la autora principal de este estudio y probablemente sufrió relación tóxica tras relación tóxica. Samantha, estamos contigo. Profesora de psicología de la Universidad de Utah dijo... La investigación se realizó en dos estudios separados. Primero, a 1.348 personas que tenían relaciones románticas durante un periodo de 10 semanas y el segundo, a 500 participantes que venían de una ruptura de dos meses. Nuevitos, nuevitos de la ruptura. ¿Ustedes han tenido una ruptura hace poco? ¿Están sufriendo? Danay. salud por eso. Salud porque, porque las rupturas son aprendizaje. Las rupturas nos enseñan a que la próxima lo vamos a hacer bien. Sí, qué fome, qué lata, qué mensaje más de autoayuda y psicólogo. Pero bueno, eso es lo que hay que pensar. Qué bueno que terminó. Qué bueno que pudieron salir de ahí. Bueno, esta investigación reveló que las personas, aún estando conscientes de estar en una relación tóxica, o ojo, no eran. Personas que no se daban cuenta, sabían que estaban en una relación mala. No estaban dispuestos a irse debido al apego y el amor que sentían por su pareja. Y se quedaban ahí. Se quedaban ahí porque nos gusta sentirnos acompañados, porque no queremos estar solos. Porque ese amor, yo ya no sé cómo se siente el amor. ¿Saben ustedes qué es lo que es...? ¿Cómo se define? Yo soy una persona muy racional, por lo tanto me cuesta, me cuesta eh, si no explico, si no eh, tengo una definición, por eso me encanta tanto la RAE, <ríe> me encanta la, la RAE de la Academia de la Lengua porque me da definiciones universales y, y cuando no se tienen es difícil, por eso me gusta mucho hacer este programa porque creo que le damos razón a lo que no tiene razón le damos razón al corazón y que a veces lo necesitamos no sé eh, sienten amor a su pareja dice esta científica y por eso se quedan, ¿será amor realmente? ¿o no es amor? yo no sé, por eso les digo, no quiero decir no, es que eso no es amor pero es que uno no puede amar a alguien que te daña puta, y sí, y a lo mejor es amor qué sé yo qué sabe la ciencia a lo mejor es amor amor malo, amor equivocado pero amor, al fin, no sé no sé qué piensan ustedes. Bueno, eh, hay otro estudio. Sí, siguen estudiando esto. La Universidad de Oxford, la University College de Londres y la Escuela Internacional de Estudios Avanzados. O sea, cáchense. O sea, tenemos las tremendas universidades estudiando esto. Porque los científicos y la universidad y la academia quiere salvarnos. No quiere que tengamos más relaciones tóxicas. Publicaron en una revista eh, y se revela. Que las personas están siempre predispuestas a perdonar <ríe> Es tan cierto ¿Ustedes perdonan? A un amigo lo perdono Pero a ti Complete la oración Así es, ¿o No <ríe> ¡Ay, oh, qué buena canción! La vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Pero como es música chilena, la versión de Griseño. Eh, eso pasa, estamos predispuestos a perdonar porque queremos seguir y, y se nos pasa. Y pasan los días y decimos, ¡ay, si no era tanto! Ya Igual yo mal interpreté, igual le puse. Me, Le di color, le di color. Mejor eh, perdono. Y ahí me pregunto de nuevo, científico... Eh, ¿Está bien que estemos perdonando? ¿Está mal que estemos perdonando? ¿Estamos equivocados? ¿Es parte de esta misma dinámica tóxica? ¿O es amor? Amor tan puro y tan bacán que perdonamos todo. No sé, no tengo la respuesta, chicos. No sé. Bueno, los resultados arrojaron por este estudio. Demostraron que al evaluar el carácter moral de los demás, las personas se aferran a las buenas impresiones. Se aferran a los buenos recuerdos y se aferran a lo positivo del otro y ajustan fácilmente sus opiniones sobre quienes se han portado mal y decimos cosas como si él no quiere hacerlo ella tiene problemas por eso se comporta así en el fondo me quiere solo que no sabe demostrarlo yo sé que eh, que está ahí pendiente solo que tiene miedo tiene miedo de hacerlo si le importa, no sabe cómo. Y decimos todas esas, que no sé si son pelotudeces o es real, pero decimos esas cosas para decir, ok, vamos, de nuevo. Se ha portado mal, pero no importa. Estamos predispuestos a perdonar a esa persona que nos dañó. Eh, Y es difícil, es difícil. ¿Y sabes cuándo es difícil? Cuando hay alguien que permitió mucho que está dañada y que siempre estuvo predispuesta a ser dañada y otro que quiso dañar a otro que daña a otro que no es consciente y voy a decir algo un poquito duro voy a tomar un poco de vino voy a decir algo un poco duro y eso es que a veces hay gente que no sabe amar los narcisistas, las narcisistas, los sociópatas, los psicópatas. Parece como de libro, parece que yo estuviera eh, queriendo asustarlos, pero de verdad que nos encontramos y nos vamos a encontrar en la vida con varios psicópatas que son muy integrales y que no andan con un cuchillo matando en serie a gente ni destripando en las calles de Nueva York, no son un Jack el Destripador, son gente eh, integral, funcional, pero que no empatizan con tu amor, no empatizan con tu sufrimiento. No les duele, todo lo contrario, les gusta. Alimentas ese ego, alimentas ese poder. Los narcisos son peligrosos. Alguien egoísta, narciso, o un psicópata, un sociópata, no, no le interesas, no... Eh, yo he escuchado muchas veces esto de de amigas, porque los hombres no hablan mucho de amigas por lo general que dicen como fue real (ríe) en serio, todo eso no significó nada estoy hablando de personas con relaciones de 10 años, 12 años o o más años aún y y que de repente les dicen eh, chao (ríe) bueno, eh, tan tan y, y ellas se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que teníamos? ¿Qué era? Y ahí está la canción de Palmeña. Fingiste aquel amor perverso. Fingiste aquel amor perverso. O sea, ya era tóxico y lo fingiste todo. En serio. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Yo no lo entiendo. Pero hay gente que. que sí le pasa. ¿Por qué? Por problemas mentales, no sé, tal vez por falta de empatía, por maldad, por estrechez de mente o por estrechez de corazón, no sé. Pero ya que hablamos de esto vamos a escuchar al maestro Jorge González encabezando a los prisioneros diciéndonos No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Porque yo podré entender ese estrechez de mente, porque sí, pues perdonamos. Y uno no puedo entender que algo pasa en tu cabeza. Pero jamás vamos a aguantar, y no tienen que aguantar, estrechez de corazón. Nos quedamos con los prisioneros, estrechez de corazón, en CCP Radio.
4: No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estreches de corazón.
0: Preciso. psicópata, <ríe> qué fuerte, perdón, 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 perdón. Oigan, ya, sigamos con esto. Yo quiero eh, que entendamos un poco eh, lo mal que nos hacen estas relaciones tóxicas. Hoy día no tenemos testimonio porque estamos en 18, así que están todos ahí eh, en la murición, ahora domingo 19, están todos ahí pochitos, pochitos. ¿Cómo estuvo el festejo? ¿Se juntaron con esa persona? ¿Hubo problemas en las fiestas? A veces en las fiestas nos relacionamos con la familia y se generan roces. A veces eh, no nos juntamos solamente. Tenemos tiempo, tiempo para vernos, tiempo para hablar, tiempo para pensar. Y muchas veces es eso lo que nos hace darnos cuenta o lo que nos hace tener más problemas. Cuando estamos en la vorágine del día a día, del trabajo, el estudio, lo que sea que estemos haciendo, muy rápido, muy rápido, muy rápido, no nos damos cuenta y seguimos en esta montaña rusa de emociones. Pero pero cuando paramos es cuando nos damos cuenta. Deberíamos darnos esa oportunidad de darnos cuenta de si estamos con alguien con estrechas de mente o no. ¿Para qué? Para saber. Para saber... Eh, Si lo que nos está pasando en el cuerpo nos está pasando a nosotros es producto de esta relación tóxica. Eh, Siguen los estudios científicos y esta vez se preocupan de saber cómo nos afecta, eh, comprobado, comprobadísimo, comprobadísimo. Hay una, una relación poco sana, afecta a tu salud mental y física. Primero, tengo cinco efectos. Depresión y ansiedad. Una relación tóxica una relación poco saludable, te conduce a vivir un estrés constante, chiquillos. De verdad, estamos con el cortisol a mil, estamos ahí. Se nos acaba la serotonina, ya no tenemos la dopamina, andamos tristes, eh, genera ansiedad. Queremos comer, queremos fumar, queremos tomar, queremos acabar con esa ansiedad. O tenemos que medicarnos. De verdad, si quieres tener una relación medicada. Está bien, a veces hay que hacerlo. Y los medicamentos son cuando deben utilizarse, pero... Así que quieres vivir. Yo no. La infelicidad que está relacionada con, con esto y con la baja autoestima eh, y, y genera también trastornos eh, mentales, trastornos. activa algunas cosas que tenemos. Así que no salgamos de ahí. Número 4. Este me gusta a mí. No es que me guste. Pero. Aumento de peso. Cuando tienes relaciones negativas pasa algo muy loco con la comida. Cuando no tienes amor, confundes y crees que la comida es ese amor. No son pasteles, o sea, no es cariño, son solo pasteles. Amiga, amigo. Sí, nos dan un poquito de placer y nos dan esa serotonina que nos falta, pero también el, los kilos, ¿cierto? Que nos sobran. Se busca el consuelo en la comida, se busca llenar un vacío emocional a través de un consumo excesivo. Uy, dolor, dolor. Y cuesta mucho dejarlo. El tema de la comida está estrictamente relacionado con la infelicidad. Nosotros buscamos en ese pastel lleno de crema y chocolates y, y, y frutos del bosque y pastelera crujiente con las hojas entre medio maravilloso amor, eso es pero amigos, amiguitas, amiguís, no es cariño es solo un pastel y que nos va a generar un poco de placer encima el azúcar, es tan dañina y vamos a luego sentir culpa aumento de peso cuarto, efecto Problemas del corazón. Y estos problemas del corazón no me refiero a tener el corazón roto, sino me refiero al colesterol alto, la presión arterial, el aumento de peso dañan la salud y dañan el corazón. Eh, las tri- bueno, y ya lo hablamos en capítulos pasados, las tristezas y las decepciones generan el síndrome del corazón roto, que parecía un infarto. Eh, ¿Queremos hacer eso? Cuando decimos me rompió el corazón, me rompió el corazón, y uno siente cómo te duele, sientes cómo te parte, se parte, ¿cierto? ¿Lo sienten? Sí. Bueno, eh, lo hacemos nosotros también, siguiendo en estas relaciones tóxicas. Segundo efecto en tu salud: intensos dolores de cabeza. ¿Tienes dolores de cabeza? ¿Tienes cefaleja? que cae al despertar, al dormir? ¿Son persistentes? ¿No son los ojos? No es el estrés, o sí, es el estrés. Cuando los problemas no se resuelven, nuestro cuerpo nuestro cuerpo grita. El subconsciente trata a toda costa de hacerlo. Pone todos los esfuerzos para que tú escuches. Y al no encontrar una salida, bueno, provocamos dolores. Por ejemplo, dolores de cabeza. ¡Wow! Y el número uno, número uno, número uno, número uno. El efecto número uno que tiene que ver con y que engloba todo esto, es el bajo autoestima. Eh, esa lucha constante entre la mente y la emoción, esa puta sensación de no sentirse suficiente, agota físicamente, te quita, te roba la tranquilidad. Eh, genera que tú estés invirtiendo tus energías en tratar de resolver problemas y te olvides de atender tus necesidades te olvides de darte cuenta de qué es lo que quieres hacer realmente porque estás dedicada o dedicado tiempo completo a ver cómo cresta funciona esta relación que en realidad dejó de funcionar hace tiempo o que nunca funcionó y no tienes idea qué, qué lado te gusta comer o qué canción quieres escuchar o qué película te hace feliz o, qué, o dónde quieres estar qué quieres hacer los próximos años Porque estás ahí, preocupando de arrear un tremendo peso. Que esta relación muerta. O que no funciona. Así de duro. Y las consecuencias de autoestima. La mejor forma de cuidar tu salud es dejar lo más pronto posible la fuente del problema. Irse. Dejar. Porque si no, ¿sabes lo que pasa con este tipo de amores? Te penan. Te penan turban tu mente, fusilan tus ganas, te secas lentamente, te debilitas y mueres internamente de forma irremediable. Esto es robado lo que acabo de decir, es parte de la letra de una canción de los tres, Amores Incompletos, porque eso es lo que pasa cuando estamos en una relación así, es un amor incompleto y los amores incompletos que he tenido por montones aún me penan. Nos quedamos con los tres, Amores Incompletos en Radio. Hacer ejercicio, vamos relajando, está muy duro esto, estamos llorando. No, 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 no hay que llorar. O sí hay que llorar, hay que sentir las emociones. No hay que hacer eso de me hago el duro para sentirme más seguro. Ah, Y ahí les hago un spoiler de la canción con la que vamos a irnos después. Ya, como los, los que estamos enfermos de relaciones tóxicas, o ustedes, o no sé, yo me declaro una ignorante de estas situaciones, por eso recuro a la ciencia a mí, no se preocupen ha llegado la solución, les traigo yo no vengo a vender vengo a regalar eh, es uy, no me, aquí está es eh, ¿cuáles son los no, no requisitos, cuáles son lo que componen los elementos de un amor sano? Yeah, al final alguien nos dice... Ya, la ciencia dice. ¿Qué es un amor sano versus el amor tóxico? Anoten, anoten. El amor sano permite desarrollar el ser como prioridad. Que tú te desarrolles, que seas feliz. No hay una obsesión de fusión como prioridad. Uy, ya. Segundo, apoyo mutuo, espacio para cumplir metas permite crecer al otro dan ganas de decir como oye, dale, quiero que crezcas y tú también apoyo en en las metas en el amor tóxico no estás en necesidad de que no, no quiero que cumpla tu meta porque quiero que estés conmigo siempre en mi bolsillo en el amor sano hay intereses propios y se mantienen otras relaciones muy significativas si tienes una gran amiga un gran amigo eso sigue y no debería molestar en cambio, en el amor tóxico no hay intereses propios porque tienen que ser comunes, comunes. Eh, negación de todo lo antiguo, es como borremos y, y no se permiten nuevas amistades. Uy, Solo estas amistades en común, eso está mal. En el amor sano también hay automotivación, la seguridad está en la valía propia, no en la pareja. Oye, yo valgo porque yo valgo, porque soy bacán, yo soy suficiente, me da lo mismo. ...que tú no me estés diciendo algo hoy día... ...porque yo siento que soy bacano... ...automotivación... ...en cambio en el amor tóxico... ...necesitamos esa motivación externa... ...que alguien nos diga... ...que te ves bonita, que estás bien... ...y si no, nos sentimos bonita... ...que si no somos suficientes para el otro... ...no somos suficientes para nada... ...otra cosa, aceptación... ...el amor sano implica aceptación... ...respeta las decisiones y personalidad del otro... ...te acepto como eres siempre que no sean como el hoyo (risa) no, pero te acepto con tus defectos te quiero con tus defectos los acepto los abrazo en en el amor tóxico no Eh, hay una ansiedad porque el otro reacciona distinto las famosas expectativas es triste porque a veces no se controla a veces sin intención y eso no te hace que estés mal así que si tú estás ahí y y te pasan esas cosas del amor tóxico tranquilo, se puede cambiar ya, amor sano iniciativa, se turnan para ejercer el liderazgo se trabaja en equipo son equipos, las parejas sanas son equipos Y, y los dos toman las iniciativas no es uno esperando que lo haga el otro no es el otro forzando la cosa fluye En cambio en el amor tóxico hay control. Y hay mentiras, y hay reproches, y hay manipulaciones, y hay lucha por el poder. ¿Quién gana esta vez? ¿Quién gana este gallito? ¿Tú o yo? ¿Ah? Eso no está bien. Que no te la gane, amiga, que no te la gane. Esos consejos de muy buena onda no están bien. No es una competencia, somos un equipo. En el amor sano también hay comprensión. Se abrazan mutuamente las individualidades del otro. Comprendemos, somos compasivos y yo me doy cuenta que eres distinto o distinta. Y te quiero así. En cambio, no. En el amor tóxico es condicionado. Se acepta solo al otro cuando cambia. Esa típica cosa de... Sí, sí, eh, está todo bien, pero necesito que cambies esto. Y al final es como una condición. ¿Quieres realmente esa persona así como es? ¿O quieres el ideal que tienes en tu cabeza? ¿Han querido ustedes una persona con todo? ¿Con sus defectos? ¿Con todo? (ríe) No es fácil, no es fácil. Ya, objetividad también es parte del del amor sano. Eh, Se asume la realidad y responsabilidad de cada uno. Decimos, ok, no estamos echando la culpa. Sino que cuando se habla... Eh, me encanta, yo siempre cito la frase de Shakira en <risas> cada discusión cuando hay que hablar de dos hay que empezar por uno mismo sí, pues uno tiene que decir oye, yo siento que tú hiciste eso pero yo también hice esto asumí las responsabilidades en cambio en, en el amor tóxico se idealiza, uno idealiza fantasea, evadimos, evadimos la realidad y, y se culpa al otro tú no tienes nada que, o sea Ojo, esa es una alerta roja también. Cuando conoces a alguien y te cuenta historias, te cuenta su vida y en sus relaciones siempre la culpa ha sido del otro, Mm, sospechoso, ojo ahí, No, no puedes culparlo al otro, ¿Ya? En el amor sano y desapego eh, se acepta el hecho de que la relación puede terminar porque hoy, como dijo en un, eh, el invitado en, 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 las, en el capítulo de parejas disparejas todo se acaba y sí, las relaciones terminan y pueden terminar y eso bueno, se, se tiene que aceptar en cambio en, en las relaciones tóxicas hay, hay posesividad eh, Imposible No puedes imaginarte la idea De que termine eso de Es que yo no puedo vivir sin ti Sin ti me falta el aire No Eh, En el amor sano El sexo es una opción de intimidad No es una obligación En la relación tóxica Es una obligación En la relación sana eh, Solitud Podemos disfrutar estando solos, es bacán estar solo. lo podemos disfrutar. Decidimos estar con el otro, a veces, pero eso no quiere decir que solo no podamos estar bien. En cambio, en la relación tóxica tenemos esa ansiedad por separación. No te sientes bien cuando están solos, sientes que, que no puedes disfrutar porque estás pensando en el otro y eso no está bien. Y bueno, por último, bienestar. Una relación sana y bienestar. Te sientes bien. Hay un ciclo de superación y recompensas personales. Te sientes bien. En la relación tóxica no. Hay malestar. Hay ciclos de conflicto. Hay estancamiento. Hay conflictos que se vuelven un loop eterno. Y hay que salir de ahí. ¡Ay, qué dura esta lista! Yo no puedo seguir. Así que solamente les voy a decir que. Eh, de nuevo voy a. hoy, hoy día estoy puro hablando con canciones. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Pero hay una cosa que yo no te he dicho. Que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Escuchamos esta canción, ¿cierto? Como dije, música chilena es un cover de Cristóbal Briseño, Mi historia entre tus dedos. Porque así se van las historias cuando se terminan, entre tus dedos. En CCP Radio, por el amor o la ciencia.
3: Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. te marchas y qué? yo no intento discutirtelo lo sabes y lo sé al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte estás segura tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir. ¿En qué paliado? Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marcharte, Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de esconder mis emociones Pensando, pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me ha abrido tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún: que mis problemas, sabes que se llaman tú, solo por
0: Estamos de vuelta aquí en CCP Radio. Que está duro este programa. O solo para mí. Bueno, eh, busca una excusa. Busca una excusa y y márchate de ahí. Decía la canción. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieses preocuparte. Chan, chan, no debes provocarme que yo te escribe, te escribiré un par de canciones. Tratando de ocultar mis emociones. Menos mal, yo no fui cantante. Y solo hago programas. ¡Ya! Ahora tengo la solución. De nuevo. No vengo a regalar. Vengo a vender. Señores. ¡Ya! Listo. Les vengo a dar la... Eh, ya les dije cómo se componía un amor sano, pero no les dije cómo llegamos a eso. Claro, les dije los elementos, que, que, que hay que estar solo, que todas esas cuestiones que, si pudiéramos o si la gente que genera relaciones tóxicas pudiera, lo habría hecho. Así que yo empatizo con ustedes y les digo: primero, quiéranse. Quiéranse. Es la única forma. Yo sé que es una cuestión que, que lo han dicho 1500 veces, todo el mundo. Pero es la única solución. Quiéranse y hay que estar con, bien con uno mismo. Listo. Segundo, comunicación, por favor. Por favor, comunicación. Es la única forma. Eh, incluso si no te quieres, puedes decirle al otro, oye, no me quiero, porque te comunicas. O le puedes decir, oye, no te quieres, te tienes que querer más. O puedes decirle, oye, esto no está funcionando, porque te comunicas. Hablar con el otro. Y no hablar de la vida. Porque hay gente, no, es que si nosotros nos comunicamos un montón. Porque hablamos mucho, hablamos de la vida. No se trata de eso, se trata de hablar de los sentimientos. Porque esa es una trampa también. No, si hablamos un montón. La noche se nos hace día hablando. ¿Y de qué hablan? Hablen de sus sentimientos. Hablen de lo que les pasa. De ustedes. Dejen las parafernalias, sabes qué? Eh, bueno, eso viene con el siguiente. Pero bueno, la comunicación, haz preguntas directas, escucha las respuestas, escucha atentamente. Si te algo te molesta, dilo. Eso, nadie es adivino. O sea, si alguien anda con una divina una divina, bacán, bacán. Pero no es así, se hablan las cosas, se hablan, los, los problemas pueden no ser problemas si se conversan. Eh, muchas veces son solo conversaciones y se evitan después cosas. Por favor, comunicación. Ya, tercero, ser honestos y honestos, sinceros. Y ahí está lo de la Dejen las parafernalias Sí, al principio. Al principio las plumas se muestran, ¿cierto?, como los pájaros en su época de apareamiento. Y se muestran estas máscaras y estas caretas, déjenlas. No es necesario andar con caretas todo el tiempo. No es necesario andar con las plumas. No es necesario. No es necesario eh, andar con esta parafernalia. Eh, la verdad nadie los va a querer realmente y genuinamente por esa parafernalia por ese show Eh, la gente los va a querer por lo que son ustedes y si no hablan no se comunican no cuentan no hablan sobre sus sentimientos no expresan y solamente se quedan en esto esta mise en escena ¿sabes lo que es una mise en escena? es preparar la escena te preocupas del momento de la música del lugar ¿para qué? ¿Para qué? Si no está lo otro. Ojo ahí. Honestidad. Transparencia. La honestidad genera confianza. Cuando no hay esa autenticidad... ...se, se generan dudas, desconfianza, ansiedad. Eh, no hagan eso. ¿ya? Espacio. Eso es lo otro. Tener espacio. Oblíguense a tener espacio. Aparte. Hay que tener espacio es bacán pasar tiempo en pareja y eso hay que cuidarlo pero también hay que tener espacios solos y hay que aprender a estar solos para estar con alguien que sea una decisión estar con alguien no una necesidad cuando tú lo estés pasando bacán solo y a pesar de eso decidas estar con alguien estamos ready, amigos aceptar que no vamos a estar de acuerdo en todo no siempre se ven las cosas de la misma manera y eso es lo bacán, ¿no? Pueden, pueden estar en desacuerdo ya no sé qué número, tercero, cuarto, quinto, sexto, no sé perdona y pide perdón Eh, de eso se trata, todos cometemos errores nadie es perfecto entonces hay que estar siempre dispuesto a pedir perdón oye, es es tan simple, según yo pero hay gente que no lo pide hay gente que no pide, que yo eh, he visto gente diciendo, me puedes pedir perdón, por favor y no lo hacen pidan perdón y perdonan también es importante perdonar. No somos perfectos, así que aceptar disculpas y perdonar. En serio. Apoyarse es súper importante, apoyarse en todo lo que hacemos, porque eso respeta la individualidad del otro. Entonces, cuando alguien te diga, quiero tirarme en paracaídas, puede que no te guste, pero va, apóyalo. Ok, hagámoslo de tal forma. Le expresas que a lo mejor, es que ¿sabes que No me me siento insegura porque te puedes caer y me da miedo que te pase algo y el otro puede decir ok, tomemos las precauciones veamos una empresa que sea segura y ya o por qué te quieres quitar el paracaídas es que quiero la adrenalina ¿habrá otra cosa más segura que te dé la adrenalina? eso es una conversación eso es apoyar y eso hay que hacer eh, hablar de forma abierta de todas las cosas y de forma honesta del sexo del cariño de la intimidad de, de todo de los miedos de las inseguridades hay que hablar por favor hablar hablar, hablar y cuidarse cuidar no al otro porque a veces en las relaciones se comete ese error de cuidar al otro que hay que hacerlo y está bien, es muy bonito pero no te cuidas tú así que cuídense, y otra cosa que esto va por mi parte, no por la ciencia eh, no se sientan culpables si han tenido relaciones tóxicas han sido el que daña porque no sabe vincularse de otra manera, o han sido el dañado, dañada porque no se quieren tanto <risa> y se exponen eh, no se sientan culpables no es culpa de ustedes es lo único que podían hacer en ese minuto nadie está obligado a lo imposible y en ese minuto era lo máximo que podían hacer era lo único que podían hacer porque no tenían otras herramientas ahora sí, tal vez más adelante con otra pareja o con la misma pero en un futuro van a tener mejores herramientas y todo va a ser bacán porque y con esto nos vamos a ir vamos a agradecer a quienes escucharon y y voy a pedir disculpas por lo... estuvo un poco denso este capítulo, como duro, estuvo duro, estuvo duro. A ratos me quebré un poco incluso, porque esto es duro. Eh, Pero, pero, lo bonito y lo importante es que hay algo que no tenemos que perder. Eh, Y vamos a volver a escuchar a a este... Ya lo escuchamos, pero en su grupo ahora lo vamos a escuchar como solista Ay, porque que todas estas cosas que pasan... Y que de repente son tan difíciles de salir... Y que duelen, y y todo este daño... Y todas estas cosas que parecen como una montaña a veces... Que no te apaguen, que no te quiten la fe... En la humanidad, y en el cariño, y en el amor. ¿Ya? Eh, Porque si Jorge González nos dijo... Dice, ¿sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar? Ya, eso es. En algún minuto todo eso se va a ir sanando y se puede tener fe. Y ojo, insisto, no tienen que estar cero kilómetro de paquete para poder vincularse y tener una relación sana. Todos tenemos cosas, pero hay que hablarlas, hay que estar transparente hay que ser honestos con los sentimientos, con las intenciones, con las expectativas. Pero no hay que perder la fe. Muchas gracias por haber estado hoy, sobre todo en este 19, yo creo que nos tiene agotado el 19, el 18 estuvo duro, estuvo difícil, el año, estamos en septiembre, se nos acaba, llega el 2021, ha sido duro, pero no perdemos la fe, gracias. Soy Karen Muñoz y esto fue Por el amor a la ciencia, cariños malos y relaciones tóxicas. Un abrazo y muchos besitos. Perdón, perdón. Sí, sí estuvo muy pesado. Nos quedamos con Jorge González y Fe, en CCP Radio. Un teléfono.
4: Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Ah, Tranquilizar. Escúchame una vez. Lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe. Empezó a sanar Dama, escucha una vez No, no, no ¡Gracias!